0: El día 4 de marzo mmm, se repone Poncio Pilato, que es un espectáculo teatral que se hace en un sitio muy singular, como es el Antiquarium de Sevilla, que es la, el, el subterráneo de las famosas setas que ustedes, todos los que han pasado por aquí... Eh, ...habrán ido porque se ha convertido en un centro de atracción... ...lógicamente pues en el subterráneo, debajo del mercado... Eh, ...se encontraron ahí, como no, eh, restos de lo que fue la ciudad romana... ...y ahí se viene representando Poncio Pilato... ...es un centro también de actividades culturales... ...y el protagonista de Poncio Pilato... Es Fernando Fabiani, ustedes lo conocen, eh, médico, divulgador eh, de la medicina, magnífico, director de teatro también, o sea, un humanista, Poncio
1: Pilato, Fernando Fabiani, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro de verte. Qué alegría hablar de teatro, ¿verdad? Después de tantos años hablando de pandemia, Jesús, qué alegría hablar de teatro, de qué bien, cultura, qué de, alegría, arte. de arte, de arte. De Poncio Pilato. Eso también es salud, ¿eh, Jesús? De luego es que Jesús. sí.
0: Estamos totalmente
1: de acuerdo. No solo el teatro, ¿eh? la danza, la música, no, no, la poesía, todo El arte, el, el arte, arte, arte. En general. Claro. El arte de salud, claro que sí uh, ¿Quién era Poncio Pilato? Bueno, pues esa es una buena pregunta Y eso de hecho es la pregunta que nos hicimos Cuando estrenamos este espectáculo, vamos año 2014 Jesús, llevamos más de 100 Bueno, más no, 120 funciones Exactamente hasta el día de hoy Todas con las entradas agotadas Y la verdad es que Después del parón de la pandemia Volvemos ahora con muchas ganas Y lo, te voy a dar una primicia eh, Siento que sea así para nuestros oyentes eh, se han agotado las entradas hace hace cinco minutos pero, es decir salieron pero... a la venta eh, el viernes pasado y no han durado una semana. Bueno, creo que queda una, ¿no? Queda una suelta. Una suelta para un día, si hay alguien que quiera aprovechar, que busque, que busque, queda una suelta.
0: Que, o sea, que no vienes a vender eh, tu espectáculo, sino a que hablemos de vengo, Bonzo Pilato. Vengo
1: a charlar contigo, Jesús. Me alegro. Porque enormemente. Es una maravilla. Charlar contigo y charlar de teatro más.
0: Pero no hay posibilidad de reponer la función.
1: Bueno, ahora mismo no es factible, porque el calendario nos ha, Lo hacemos sábado y domingo y todo el mes de marzo. Los sábados y domingos de cuaresma exceptuando este, que este no es por el puente, empezamos el siguiente y no podríamos prolongar porque nos meteríamos en Semana Santa, o sea que no nos quedan opciones de fecha eh, yo espero que Poncio Pilato, que ya tiene una larga vida siga teniéndola y oye ojalá volvamos el año que viene y ojalá ¿por qué no? encontremos Oportunidades de hacerla en otros sitios que esta obra se merece, en otros pues, momentos del año, sí,
0: y otros espacios que hay, porque eh, se ha hecho siempre eh, en un contexto eh, de, 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 pues eso, de restos arqueológicos, como los que hay ahí. Me hablaba de los baños árabes y en, en, imagínate haciendo esta función. Dame un poquito de música para que voy, para que Fernando Fabián se meta. Eh, eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza en el templo eh, romano de Córdoba,
1: de la calle Claudio Marcelo maravilloso, hombre. ¿Qué me dices? Y en Baelo Claudia y en Itálica, y en las ruinas que tenemos en Carmona, hay tantos sitios maravillosos. Mira, hemos tenido el, el regalo de. Es una obra que se concibió para hacerla de donde tú dices, en ¿eh? la Casa de las Columnas, dentro del Anticuarium de Sevilla. Se escribió pensando en ese espacio. Para quien no lo conozca, eso es un antiguo impluvium. Hablamos de un espacio que tiene poco más de 3 por 4 metros, o sea, muy pequeñito.
0: Sí.
1: Eh, es una ruina romana real del siglo I. Sí, y sí, todos sí. los espectadores tienen el privilegio de estar en primera fila. ...todo el mundo sí, rodeando sí. al, al espacio escénico... ...de manera que en, en los actores estamos completamente rodeados... ...y esta sensación de inmersión... ...de que tú estás viendo a la historia en primera persona... ...pero te decía que aunque está concebido para hacerlo allí... ...hemos tenido fortuna de hacerlo en dos espacios distintos... El segundo año eh, por, estuvo cerrado el anticuario un por sí. unos problemas que hubo allí y lo hicimos en la ruina del castillo de San Jorge, uh -huh. que no siendo algo romano evidentemente, también fue un espacio en el que se han hecho también eventos culturales aquí en Sevilla y que aportaba este este clima de, que, que te da un espacio histórico, ¿verdad? Y tuvimos un inmenso regalo, creo que fue el año 2019, Jesús, que estuvimos en Jaén, maravillosos los baños árabes de Jaén. Uh -huh. La Diputación quiso que lleváramos allí este espectáculo y son unas funciones que yo recuerdo, absolutamente maravillosa, porque el espacio es maravilloso. La unión de un espacio histórico con un espectáculo teatral de este tipo, yo creo que es una suma sí. perfecta. Fernando, ¿Tenemos documentos? Sí, sí, tenemos... Sí. Mira, eh, lo, te decía, la clave del espectáculo es que conseguir que el espectador se identifique con lo que pudo vivir Pilato. Nosotros no pretendemos defenderlo ni acusarlo, ya la historia lo ha acusado mucho y lo ha etiquetado de muchas cosas. Oye, ¿qué ocurriría si nos pusiéramos en su lugar? ¿Qué pasaría? Porque al final Pilato, como tomó esta decisión, no estaba él solo. Uh -huh. Hablaba con sus asesores. Porque lo del lavado, de ¿no? de lavado de manos es verdad, ¿no? ¿Lo del lavado de manos? Más parece, famoso de la eh, historia. Eso parece que sí. Pero fíjate, nosotros nos planteamos... Y si sí, el lavado de manos fue idea de él realmente. ¿Puede ser que se lo recomendara en algún, en algún momento incluso un consejero? ¿Qué, ¿Qué pensó en la primera vez que le hablaron de ese posible lavado de manos?
2: Y yo quedaré como un cobarde las manos, difíciles. de eso nada, prefiero cargar con la responsabilidad, quien sea de la muerte o de la liberación de ese hombre, que me vuelvan a ver como un débil. que no quieras que este asunto llegue a Roma,
1: Y la historia eh, pasó, queremos mostrar su, su fragilidad, Jesús. La fragilidad de la un duda, hombre... ¿no?
0: Que, que, que oíamos aquí, la duda, la incertidumbre.
1: sujeto a presiones, absolutamente, muy presionado, para hacer muchas cosas. Y la pregunta es, cuando yo como espectador eh, dejo de juzgarlo y me identifico, ¡Ostras! ¡Ostras! Eh, Igual soy menos duro juzgando, ¿no? Al final, siempre que nos ponemos en la piel. Y este es el objetivo que nos planteamos desde el principio. Vamos a intentar que la gente se ponga en el lugar del personaje sí. que lo vea en primera persona. De hecho, mira, te voy a contar algo que ocurrió en una función. Muy llamativo. Es una función que se hace muy íntima, eh, no hay una mirada al espectador. Eh, 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 insisto, eh, esto de la cuarta pared está muy presente, ¿no? Pero hay un momento final que no desvelaremos en el que sí hay una interpelación más directa. Sí. Y en ese momento yo tengo la oportunidad de mirar a muchos de los espectadores y me sorprendió ver, bueno, ves a personas emocionadas habitualmente, sí. pero había una mujer absolutamente llorando, eh, pero de una manera bueno, llamativa, ¿no? Al acabar la función, cuando salía uno de los compañeros del equipo, pues la vieron salir tan así que bueno, que se acercaron a ella, bueno, un poco por ver cómo sí. se encontraba, ¿no? ¿Sabes lo que nos dijo Jesús? ¿Qué te dijo? Le comentó, mira, perdonad, pero es que soy jueza. Ajá. Y me he sentido tan identificada con las presiones que me he descompuesto. Y es una cosa, Jesús, sí. que piensa... Qué, qué importante, ¿no? O sea, que alguien con esas responsabilidades, vamos a decir parecidas, entiéndeme, sí, pero en una situación eh, límite o importante para pueda eh, la repercusión de otros, pueda empatizar con eso. Otra anécdota divertida, ya, ya, vámonos al otro extremo una persona que salió muy emocionada una señora mayor, salía emocionada ¡ay, qué bien! ¡ay, qué disfrutado! y se le escuchaba salir, ¿no? por el pasillo ¿no? y saliendo le decía a la compañera que venía con ella, y es que además no es que hayamos disfrutado, es que lo hemos visto donde ocurrió
2: <risa> <risa> ella, ella veía que era un espacio claro, era qué ruina bueno. romana, y decía es que
0: es donde ocurrió le, le valió a ella, a lo mejor se cree que Pilato era de, bueno, de, de Écica sabe
1: quién piensa que Pilato
0: es casi casi sevillano es algo predilecto este. está muy muy presente en la Semana Santa oye eh, qué personajes acompañan porque Pilato eh, en qué momento Jesús no aparece creo Mira,
1: Jesús es muy importante está presente de, pero no aparece decimos que eras muy presente sin aparecer porque evidentemente si aparece una figura tan especial como Jesús es difícil que ya el espectador se identifique con Pilato está muy presente pero efectivamente no aparece físicamente tenemos al centurión romano, a Marco, que es constantemente el que le recuerda las que se está montando, el problema sí. que hay allí, las presiones, los jaleos. Tenemos a los sacerdotes, a Anás y a Caifás, que vienen a pedirle directamente pues, que juzgue a este hombre y que lo juzgue uh -huh. duramente. Tenemos también a su consejero, que lo reflejamos en la figura de Cordubio, uh -huh. ¿por qué no? Un consejero hispano, ¿verdad? Cordubio, que le asesora, le orienta, le recuerda las presiones que tiene de Tiberio y el por qué tiene que tener cuidado en lo que decía y tenemos luego dos personajes que son muy especiales en los momentos de mayor emoción, seguramente. Uno, el personaje de su mujer, de Claudia, Claudia mm. Prócula, que además, bueno, hay mucha historia, mucha leyenda acerca de los posibles sueños que tuvo, si esta mujer al final fue creyente, y que además hay momentos en los que le pide directamente a, a su marido, a Poncio, que... que que, que libere a ese hombre, ¿no? que no lo castigue a ese hombre, que si lo castiga igual nos podríamos meter en, en, en algunos problemas y fíjate lo que él le contesta respecto a lo que podrían ser sus problemas
2: he un en de cualquier forma y César me ha perdido me ha perdido ya dos veces con el acueducto con los estandartes. Tiberio me ha curado que la próxima vez, la sangre que corra será la mía. No está en juego la vida de tu Mesías, Claudia. ¡Nos jugamos nuestras propias vidas! ¡Estos son mis problemas!
1: Se aprieta, se le aprieta sí, la situación. Sí, sí. Nos
0: jugamos nuestras propias vidas.
1: Es eh, claro, no está en juego la vida de este loco, eh, de este visionario que eh, es, es, es la nuestra. Es que ya me han llamado la atención varias veces. Y hay una visita, que esta es una de las mayores licencias que nos hemos permitido en el montaje y nos hemos planteado, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si Poncio Pilato se hubiera entrevistado con Judas? Uh -huh. ¿De qué habrían hablado? Esto no te lo traigo, esto hay que vivirlo, Jesús <risa> Yo estaba ¿Qué? ya esperando ¿Qué eh? habría ocurrido? ¿Qué conversación habrían podido tener? Y nos hemos permitido esta licencia Que una vez más eh, Carga todavía más la presión sobre el procurador Sobre qué puede hacer, sobre qué no puede hacer Y es uno de los momentos que la mayoría de los espectadores nos cuentan Que les sobrecoge ese mm. momento, ese encuentro, ¿qué pudo ocurrir? ¿No? Esta es la maravilla del teatro, poder soñar. Mm. El espectáculo humaniza a un personaje que ha sido siempre un villano, sí, ¿no? tachado eh, tachado de, tachado, bueno, tachado del... con trazo claro. grueso sí, sí. Y, y tachado de el, el gran villano, uno de los grandes villanos, claro. ¿no? Claro. Y, y el espectáculo pretende humanizarlo, sí, ese es el... Yo diría más que pretende que lo pongamos un poquito en situación, es decir, que seamos conscientes, porque al final, evidentemente, cualquiera que dice, no, pero es que en vez de liberar a un hombre que no hizo nada, se lavó las manos y lo crucificaron, sí. ¿no? Dice bien, bueno, va, esto parece que ocurrió tal cual, pero ...por qué se tomó esa decisión... ¿Qué, ...qué situación política había... ...qué presiones tenía de los distintos dirigentes... ...qué presiones tenía sociales... ...qué presión tenía del pueblo... ...en ese caso de los gobernantes sí. judíos... ...qué presión tenía de sus propios agentes de seguridad... ...de su centurión que sabía la que estaba montando en la puerta... ...qué presiones tenía del emperador Tiberio... ...que le había llamado la atención ya tres veces... ...es decir, si conocemos todo el entorno... ...y esto lo dramatizamos... Hombre, yo no creo que nadie acabe la sí. obra pensando qué bueno, qué bueno es Pilato ni es nuestro objetivo, pero sí, ostras, cuando uno empieza a entenderlo un poco más, cuando entiende el drama político que hay de fondo, pues la verdad es que ves a la gente moverse de su asiento sí. y te planteas que este sí es nuestro objetivo juzgamos muy alegremente lo que hacen otras personas pero ¿qué no, habrías hecho, que tú hecho en nosotros. su lugar? ¿no? y pues, esa es la posición en la que queremos poner al espectador ¿Qué has planteado Fabián y si Poncio Pilato no se hubiera puesto de lado o no se hubiera lavado las manos, ¿existiría? si acaso el cristianismo? bueno, eh, no quiero hacer spoiler, pero pero en el fondo eso está latiendo en esa escena que hay con Judas no de parte del destino, no lo que está escrito lo que ocurre, porque debe ocurrir y eso es lo que está ahí un poco de fondo sí. ¿no? ¿Hasta qué punto esto ocurrió porque debía ocurrir? ¿O no? ¿Y qué papel le tocó jugar, en este caso, a Poncio mm. Pilato en la historia?
0: Y Poncio Pilato
1: es eh, Fernando
0: Fabiani, eh, protagonista. No sé si has hecho algún otro espectáculo así de protagonista total
1: y absoluto. O... Sí, bueno, tuve la fortuna de representar nuestro clásico sevillano por excelencia, que es Don Juan Tenorio. Ah, ¿sí? en, en, algún... no te he visto en Don sí, Juan Tenorio. En diferentes versiones. La última, muy divertida. ...en la que hacíamos un ensayo general... ...con lo cual tú estabas viendo al personaje... ...al mismo mismo al actor que hace el personaje... ...¿Tus que pacientes fue muy van divertido. a verte? Sí, van a verme, van ¿Sí? a verme... ...se enteran, van a verme... Eh, ...acaba la consulta por lo que viene y dice... ...ah, por cierto, ya tengo entrada... Ah, tengo entrada. <risa> eh, ...eso está bien, eso está bien... ...y les anima a ellos también a hacer esas otras cosas que decíamos, ¿verdad? ¿Y qué te, qué te aporta a ti el teatro? Me aporta todo, Jesús... ...al final es una liberación mental... Al final, después de un día duro, de una semana dura De los problemas que tenemos todos sí. en la vida De las preocupaciones El regalo que es meterte en la piel de un personaje El jugar como Cuando éramos niños sí. a ser otra el persona llue, que los El poder vivir otras experiencias. Jesús, yo no he ligado en mi vida, Jesús, pero yo he sido don Juan Tenorio. No sé si me explico. Claro, yo, yo no he ligado en mi vida. Pero, bueno, bueno. Pero o sea, yo, habría que entrar pero en yo sí Claro, pero yo he sido don Juan Tenorio durante unas pocas de días. Y eso, eso ¿quién te lo quita, Y Jesús? aquí está, para quien quiera, algo de él. <risa>
0: bueno, querido Uff. Fernando, es sí, un placer hablar contigo y con esa pasión que le pones a todo lo que haces. Eh, ya sabes, no hay
1: entradas, pero eh, está haciendo don Poncio Pilato en... Ojalá. Jesús, ojalá avísame pronto pueda venir a decirte que hemos encontrado un sitio de estos especiales que comentábamos y tengamos fortuna para compartir este momento.
0: Y a todos ustedes, cuídense no se pongan malos, que a pesar de que hay médicos como Fernando Fabiani no está la cosa para ir a urgencias. Adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Canal Sur Radio.